0: はいじゃあ517回後編始めたいと思いますがええ全般はなんかほぼほぼ雑談して終わりましたが、えー、なんか記事一応紹介しておきますかあでね一応さっき、えー、ヴァイザーの話が出てたんで
1: XR 関係のっていうかあのこういうヘッドセット周りでいろいろ発表があったのでその辺ちょっとまとめたいなというのがあるんですけど、はい、もいいですかね。はい、あのバイザーが、えー、マドリキンが予約をして、えー、というのがあったんですけれどもあの、えーまあ、グラス型の一応 AR 型、えー、デバイスとして XRealAir 以前は NRealAir と呼ばれてるやつの後継モデルが出ましたと。Xreal Air 2というのが出て、で、さらに Xreal Air 2 Pro というのが出たと、えー。で、これが予約がすでに始まってて、えー、まあ以前のものと、まあ見た目はそう変わらないんだけれども、えっ、ー、と、色のバリエーションが、えー、レッドのものが出たりとか、えー、で、値段が 54,980 円で、えー、Pro っていうのが 61,980 円。でプロは何が違うかっていうと、えっ、ー、と、調光機能がついてる。えっ、ー、とね、35% とかなんか、えっ、ー、と、透過率、あっ、投率を、えー、100%、えー、35% と切り替えることができる。あと、没入モードもできるとなんで、えー、まあ、完全にこう、外交を遮断して、えー、その中のコンテンツだけに集中するっていうのを、やるためになんか以前はそのゴム用の,あのオプションみたいなのがついてたんですけどもそれが必要ないっていうやつです
2: ねなんかあれあのえ液晶シャッターみたいなのがつくようになったってことそのそうみたいですね、うん、電子的なやつ、まあ、白黒液晶の薄膜がなんかつくみたいなやつなのかな、うんうんうん、透明かまああれですねなんか何回何段階かの白,白黒を表示するみたいな感じなんでしょうね、きっとその白黒パネルかなんかでね。うんう
1: ん、で、パネルも以前のよりも少し良くなってて、えー、あと重さが10グラム、あ 10% 軽量化、で、えー、厚みも 10% 薄型になってると
2: 解像度変わないると。解
1: 像度変わってないんじゃないですかね。
2: じゃあ,まあマイナーチェンジなんですね
1: 。うんまあ、USB タイプ C の、えーまあ、ダム形式というか、本体にバッテリーとかは乗ってなくて、えー、ディスプレイポートオルト
0: 、インタネット
1: モードを使って、うん、スマートフォンから送り出すということなんですけれども、えー、今回大きく違うのは、これが iPhone15 には対応してますという。うん
0: USB-C
2: ついてるから USB なんか2つあるせいだじゃんの、iPhone はグレードが
1: 。うんなんだけど、ディスプレイポー,ルポートオルトは両方
2: ついてるらしい。あ
0: あーへーえじゃあ、480Mbps だけど、うん、ディスプレイオルトはできるみたいな。うん、USB。あいや,いやほら
2: いやあのディスプレイ
0: ポートはほら
2: USB の帯域使わないからさ、単純使うだけだから、まあ
0: 、そうなんですけど、うん、でけ
2: どでもも珍しいよね。聞いたことない,、ね聞,いうん、聞いたことないですよね。うん、聞いたことないよね、うん、確かに、うんうん
3: 。
1: 一応これはあのメーカーの人も確認して発表会の時に、うん、iPhone 15で動きますよってことは言ってるんで多分確かだと思います
2: 、ね
3: 。
1: まあ、う
2: ん
0: 、だけとかじゃないんですね。まあ
3: う
2: ん、うん。DP all と、と、USB-C、両方やることできるのかなその、ほら、USB-C のディスペイポートオルタネイティブってさ、あの、本来は USB の信号も一緒に流せたりするわけじゃないですか。うん、あ,あの機能はあんのかなその、ね、えー、っと、だから、その、のえー、っと、しょぼい方の iPhone の方、すごい。大丈夫だったなっ
0: ていうかか。スタンダードの,方の iPhone
3: ですよか無印。スタンダードのごめんなさ
1: い
2: 。うん、<笑>ごめんなさい
1: <笑>あ。ちなみに FOV は46度ですね。で
2: 、インサートレンズは
1: 前のがそのまま使えるらし
2: い。FOV40 何度しかないのこれ。うんえ。じゃああれじゃんあれ。あれと同じか。あの、マイクロソフトの。ホロレンズと
1: 同じ結構狭いですけど狭い、ね、正面に置いてる、正
2: 面から動かせるようなもんじゃないんで、うん、いやでもあれって、スイートスポット抜けちゃうと、FOV が見えてる映像の FOV であって、うん、見えるか見えないかの FOV じゃないじゃん、うん、この手のやつって、うん
1: うんうんうん。はっきりしてますからね。はい、そう
2: そうそうだから、下手すると目,目からちょっとずれると、映像の一部が見えなくなるのがあるじゃないですか。うん
0: うん、それやだねいやだから僕は正直あまりこう地形はもう全然会ってないんですけど出、うんね、ってない理由は僕結構善治さんがバックスペースと善さんとバックスペースで話した時の善さんの言葉がもう響いてて、うん、結構自分の言葉のようにいろんなところで言ってるんですけど、うん、結局この XRAR やりたいっていう時に、うん、なんかパススルーのっていうか現実の眼鏡の上にこういう、うん、あの X リアルみたいな、こう、うん、パネルを、透明のパネルを載せるっていうやり方は、確かに現実を完全に見えた、パススルーした上でデジタル重ねられるんだけど、それよりも、もう VR の中であの、ビジョンプロみたいにカメラで VR の中に現実世界投影しちゃった方が、実は楽だったみたいなこと言われてたじゃないですか、ねうん、そこに、うん、人類が気づいたみたいな。僕それがめちゃめちゃもう刺さって、その通りって思って。<笑>無理よと思って、その現んスパシスルーンだかいくらそのパネル置いても FOV 低すぎるし、目、距離が切しちゃうとね。FO FOV の問題じゃないんですよ、ほんと、これって、うん。さっき言った通り、そ,、ね、その出,せ出してる映像がばかってそこで切れちゃうから、視野角が狭いからどうとかじゃなくて、下手に動き回れるようになればなるほど、すごいカットされた映像、潜望教官どころじゃないですよね、これってね、うんうん。なんか、完全にクロップされちゃうんで。うんなので、僕はそっちの未来はまだちょっとテクニカルに難しいなと思ったんで、もう網膜照射とかしちゃえばいいのかもしれないですけど、眼鏡から。なので、もう僕はあの XR、AR を興味あるとしても、えー、VR のヘッドマンディスプレイ側に今は、なんか、自分の注意を置いてるって感じですね
1: 。これでも、もこれは
0: まあ、AR って言ってるけども AR、AR、うん、でもないですからね。ままあ、まあ、まああうん、うんうんまあ、どちらかっていうとるだけなんで、なんか大画面、昔のソニーとかが、その、何世代か前にやってた、その、メガネ、グラストロンみたいな感じじゃないですか。うん、ああ、HMZ 型はのやつね、はあはあ。はいはいはいあ。あれに近いですよね。まあち、もちろん AR 的なことやってるんですけど、ソフトウェア進化して。でも結局下手に動かせればなるほどそのカットされちゃうことがめめなんていうのブラウザーとかもこう空間で 3DF で見えますって言っても動いた瞬間にこうブラウザーの映像がっつり切られちゃったりとかしてーええー、ってなっちゃうからこれあ
2: の今あの公式ページ見てるんだけどさ商品スペックのところに解像度書いてないよねな、うんか 0.55 インチのマイクロ LED パネルっていうの書いてあるけど、解像度書いてくれる理由は何なのこれ
0: 。どうなんでしょうね。
2: こんなの買う人解像度しか気にしないじゃん、しかったことないけど<笑>、うん。そこが重要な,、ね、なんで解像度のちょっとだけ伏せてんだろこれ。う
0: ん。な、なんだこれ。まあ、解像まあ、特にこういう。この手のタイプは解像度直に効いてくる気がしますよね。V. R. 的なもの以上にね。そこが実際に見えるところの。うん、うん、確かに書いてないですよねでもまあ記,記事からなんかには書いてあるのかなどこのそういう
2: そう
1: なんで僕はこれ XRealAir のままで使って使うこと
0: にしようと思ってますそ,そもそも松尾さんいまだに使ってるのいまだにって言いかが悪いですけど
1: でそれね使ってない理由っての,の一つがフル HD か、えー、iPhone だと繋がらないから Android しかえー、つながらないからで、で、アンドロイド、僕は
0: メインにはできないですよね、どうしてもね。じゃあ、今までは一応 iPhone では動かなかったってことで、使えない、そこが障壁になってたけど、iPhone 対応したことでもう一回トライする気にはなったけど、実際にそれ,それがつながる、使い続けるかどうかは、今後の松尾さんのレポート、注目ってことですね。うんうん、いやそれは興味深いなめっちゃ興味深いな松尾さんがすごいずっと使ってたら、うん、もう一回やってみようかなうんと、うん、りあえ買ったんだよね
3: も,もちろん僕,、うん、僕
0: だってあのあれですもんちゃんとあのレンズまで作ってますから完全にけ、うんがんしてないない中のレンズまで、うんだからうん、そう僕
1: もレンズまで作ったからにはやっぱり使わないともったいない感があるんだよね
0: うんまあ、僕はでもあの不利益を講じてまでっていうか不便を講じてまでやるっていうモチベーションはちょっとないので<笑>、うん、あ,のいいある中でさ一番いいソリューションを選択したい派なのであの、うん、メリットがあったら教えてほしいです<笑>いや多分ないと思うけどねまあでもバックスペースマガジンの中であの AR 部とか XR 部みたいな感じであのーそれこそバルシャークさんとか X リアル結構追ってくれてて、まあ、それはそれで僕別に否定はしないっていうか、うん、もちろんこっちはこっちですごいチャンスはある世界だと思うのであの僕まあてて通常のメガネとしても使ってそう,そうですねなお
1: かつそこになんかオーバーレイ情報をオーバーレイするっていうのが手軽にできるっていう意味だと、う
0: ん、まああってもいいのかなって気はするから切り捨ててはいないんですけど、うんまあ、僕の使い方、うんが今のところは合っっててないっていうだけなんでから、あの、まあ、寄りかかれば追ってきたいし、なんか、結構、競合他社のやつ、送ってもらったやつとか、ちょっとレビューできたやつとかあったりするんですけど。あ、俺もそうだった。そう。だから、全<笑>く興味ないわけじゃないんですけどね、うん。ただ、ヘッドマンディスプレイの方は、だから、もう一個の、なんでしたっけ、この読めないやつ、バー,バージみたいな、<笑>えーと、高い、バ,バ,ージョバージョエアローバーホバーホでうん。こ
3: っ
0: ち、でもこれってあれですよね、もっといいやつ、これ清水さんがめっちゃいい、お前使ってないけど、俺はこれ使って、もうあの、もっとすごい世界を見たって<笑>、マウントされたやつの,、うん、あのやつですよね、シリーズですよね、多分。そう、うん。で、それが値段が半額になって、990ドルになって
1: 、えー、日本でも18万円で売られていると。
0: ただ、これ僕,の僕もあんまり詳しくないけど、多分安くなったやつは、しめさんが言ってたそのハイエンドのやつではないんじゃないかな。多分、さらに上がありますよね。バーホー3みたいなやつ、XR3 とか、うんえー、VR3 とか。これ 4K ではないっぽいので、多分、2880×2770
1: で、うん、でこれは片目あたりで。そうそうであと、えー、とあ、そっか。f o 不が134度うん。うん。あ、体格134度っ
2: て。いや、でも確かにそうじゃん。2、3年前に当時、最高峰って言われてたのこれだったんじゃない今はほら、片目 4K が当たり前になっちゃったから目立たなくなったけど、うん、これ当時、両目解像度 5.6K みたいなこと言ってたわけじゃな、ね、いきっ
3: と。うん、これ、片目
2: あたり2880でしょうん。うん。
3: なんかこれ
1: 画像見るとわかるけどなんかやたらフロントヘビーな
0: 作りですよねそうなんですよねちょっと僕もね実は前回日本にいる間にシムさんがそれでお前使ってみた方がいいよって言ってちょっと体験できる場を作っていただけそうだったんだけどタイミング合わなくてやれなかったんですけどうん、うん、バリオバリオバー,バーにはなりますけどリオバリ
1: オうん、うん
2: 4K のモデルもあったかもしれないけどね、業務用かなんか 4K あったよね、でも
0: 今、サイト見ると。も見た感じ、そうだね、2880だね、うん。4K だったような気がしたんですけどね。僕、あの、九州の
2: セレセデック九州かなんかに招待されて、あの、人、セッションを持たせてもらった時に、空き時間にこのバーリョーのブースがあったんで、見たんだけど、うん、あの時は、まあまあ、あの、かなりフロントヘビーだったけど
0: 、映っ,
2: 、ねうん、ってる映像の中のテキスチャーだったり文字だとかがかなり細かく見えたので、ああ、解像度高いなっていうのは実感しましたけどね。うんうん、まあ、それでも 2, 2、3年前の話なんであの、コロナ禍の前の話だから、
0: こ、うん、この辺も意外
2: と進化してるからね
0: 。うん、うん。
2: だからこの今 2880× んぬんっていうのは、これ、コロナ禍の前のモデルであることは間違いないしよ。これ見たことあるもん、これ。うん。うんうん、で、それがここまで安くなったってことですね。片目あたり、ええー、約 3K だから、まあ約、約 6K みたいなことなんだとは思うけど、両目 6K みたいなことなんだと思いますけどね。約 6K なのか、5.6K なのかわからんけど。うんうん
0: 僕はむしろ、だから松尾さんがネタ帳に入れてくれた、まあ、これは同列ではないんですけど、あの、ファーウェイのアイベア2の方が一番気になります、ね。ついに後継モデルか。<笑>これもマイケンでしょ出る出るうまあ、でも、バッテリー11時間持つってことは、本当に丸1日、うん、多分、やっぱり1日持たないのは、ちょっと、もうちょっと欲しいなって思うから、丸1日持つし、音量 30% 増っていうのもすごい気になる。あ僕、これ、車乗るときよく使ってるんですけど
2: 、音量小さいよね、うん、これね
3: 。うん、あの
2: ,あの,あのワ、ワンという
0: か、歴代の仙台モデルというか。う何ですかみたいな感じで、後ろ耳当てれれば。うんうん結構、うん、あのうるさいところでも自分だけ聞こえるようになるんで<笑>、うん、それでまあ僕はうまくやるんですけど運転中はそれでできないですからね、う
3: ん、
0: あとさなんか非常に厄介なのが、ね、なのがこの充電のケーブルがなんか Y 字
2: ケーブルみたいなやつでさあ,あれうざいっすよねあれ、うん、な,なんで片側にしてくれないのあ,あれね
0: え、ね、本当あれ工夫するできるでしょあれあの片側のやつとかありますよ実際あの、充電ケーブルの、あれが短いの,の、うん、左右に分かれてるのうそが外れるの、それがいいですよね。そうそうそう。そ,うそ,うそ,うそうにしてほしいですよね
2: 。マグネット弱いしさ。これ、これ枕の横に置いてんだけどさ、なんか、うん、な
1: んかいつも外れてて。て
0: ね、で、y g ブルどっか行っちゃうよね
2: 。
1: 三
0: 、う、三、ん、3, 3本買って、常になんかいろんなとこ置いてあって、<笑>で、本当、USB、あの、3D プリンターできたら、あれもまたなんかドックみたいにもう埋め込みたいですよね。あの、メガネ置いたら、なんか、あの、充電できるみたいにしたいくらいです。これだね、新しいバージョンは Y 字ケーブルじゃなくなってんのそこがね、グッドポイントなんですけど、ちょっと資料を見てもちょっと分かんないんですよね。あ,あれ多分みんなから文句言われてるも
2: と思うけど、何この Y 字ケーブル、うん、充電ケーブルっていう、うん。そうそうそう。ただこれね、まだ製
0: 品ページがないんだって。あ見たんですね。うんまあ、言われた名前なんか、あと僕が気になるのは、そのうん、この我々これって外れるじゃないですか、この正面の部分が。だから、うん、ここ互換性があるのかどうか気になりますよね。うん、そのボディだけ変えれればレンズ買えなくあそこね。アップグレードできるああ、ね、なるほどね。それはやってほしいですよね。それやってくれないと結構。分離、せっかく分離してんだからね。そのための分離機能だろうっていう。これ
2: 、これレビュー書いてる人さ、Y 字ケーブルのこと言ってた俺、僕、Y 字ケーブルだったら買
0: わなかったのにと思うぐらい、あれ気に入らないんだけど。わ<笑>かる、わかる。僕もそれはわかる。ほんとそう思う。<笑>なんか、一番重要な情報ですよね。そうそうそう僕も買うまで分からなかったそ,うそ,うそ,うそこに関しては
3: 。両
1: 、う、
0: 方、ん、に,に充電する必要があるというのは俺は見たことがあるね。買う前に、うん。まあでも一応レビューではあったかな。ただ、うん、っ使ってみないとこの不便さは理解できなかったから、うん。そうね、うんうん。まあ日本での発表というのはま
1: だ正式にはないんで、えー、と多分僕らが買ったオンデーズとレンズを入れるためにはオンデーズ。で買わざるを
2: 得ないんで、うん。そうそうそう。まあ僕今年買ったばっかだか
0: らね。うん、まあね、僕もまあでも僕もまだ買い替えるほど、それこそメガネそんなやっぱり日々のもんだから、ボディだけ買い替えればもう本当すぐ買い替えたいけど。えーまああ、バッテリーのためか
2: 。うん、ああ、バッテ
0: リーじたなかったら。そのぐらいのマスペしあるかもしれないね。まあ、そ,うねそ,うそうですね。それはか、あと僕も結局2個交互に使ってるから、そんなに言って、言うてばっも<笑>。<笑>そういえば、そこまでハマってたんでした
2: ね。なんか、バカバベースで波及したんだもんね、あれね、確か。うん。んね、YouTube だけ
1: 結構うう評
0: 判だったので。絶、う、
1: 対、ん、オンデーズ社内で話題に
0: なったっていうん。でも、全然お話聞こな,い、うん、こないですけどね。<笑><笑>いや次来るんじゃんささすがにえー、全然何の連絡も来てないですけどね
2: これなんで YG ケーブルなのそういえばコメントにもついてるけどあれってねえ
0: そういうことなんですか分、ね、散、ね、してるんじゃないかな
2: 左右にバッテリーがあるんだったらなおさらあの要するに中にねなんか配線が渡ってるんだからねえ電気回路的に片方で済むように回路組めるよねなんで Y 字なんだろうっていう。意味わかんないよね、あれね。わかんない。不便にしてるよね。で、かといって、その配線を一本ケチったぐらいの、ケチってるからこそなんか、こう、ここまでフレームを小さくできたんですよっていうほどフレーム、ね、このフレーム小さくもないしね。
0: でも、あそこはここまで、うまく作り込んでることを考えると、この問題が気づかないはずはないと思うんで、何、うん、かしらテクニカムの、ねね、制約があったんだろうかなっては想像はできるけど。うんうん、でも、他のと比べると、まあ、明らかにいいんだけどね。まあいい、ね、まあ、僕は知らないから、他比べたことないわ。でも、Amazon とかも出したんじゃないでしたすか、エコフレームズっていうのを出してて
1: で、それもこの間、新モデルが発表されたんだよね。うんうん、日本でどうかっていうのはまだ発表はなくて
0: 、うん、ただなんかやっぱり結構フレームがファーウェイほどあのナチュラルじゃないというかやっぱりちょっと、うん、いや言ってもこれは結構よくできてると思いますけどね,なるほ,どねほ,ぼほぼほぼ気にならないというかこれがちょっとでもこうボコってなってるといかにもやってんなって感じになるんだけど
1: あ,あ,あとこれも
0: あバッテリーは6時間だってエコフレームそうん。うんうんいや6時間と11時間はだいぶ違いますね、うん。うん。ちょっと期待したい。変えれると思うんですけどね。この、これがね、パカって外れるんで、この、あののあ、レンズのね、レンズのね、うん、本体は買い替え
2: ても、レンズは流用できますよっていうこと、ね。これが売りのはずですからね。うん、これは、ね、本当にレンズも作り変えてくださいね。てへ、ね、ペ,ペロって言ったら。まあ、みんな、あれでしょう。金属バット持って押し込んで、ね、押し入っちゃうでしょ、もう。<笑>何言ってんだ、おめっつってね。ですよね。
0: 本当ですよね。そのレベル。責任者出
2: せ、っつってね
0: 。うん、そうそうそう。なんでねえ、ね、
2: こっちとら、バックスペース組だぞ、ほら、っつってね。<笑><笑>
0: <笑>確かに。やばい団体。ねいや、本当、うん。他のネタいきますかはい。
1: えー、これも、こう、善治さんに解説してもらいたい。というか、あのー、先週の、えー、出張の記事が、えー、2本上がってますんで、それについて
2: 。そうですね。まあ、えーえー、まだ、あの、会期中に入稿したやつは1本も上がってないんですけど、IT メディア。<笑>そうですよ。あの、基調演の記事上がってないよ、まだ。入稿したのに。
1: えー、で今上がってるのはメテオレイク。これはだから、
2: 9月半ばぐらいに、上旬ぐらいに入効したやつかな
3: 。
2: <笑>いやー、IT メディアさんちょっとあの遅いですよ。<笑>だってまだあの工場の後編載ってないからね
0: 。<笑>あえー、もう僕も最近人のこと言えない。自分の YouTube も前編と後編がなんか<笑>間空いちゃったりしてるから。
2: まあまあまあ。まあそれはもうしょうがないんですよね。なんか話聞くともうなんか忙しいみたいで、だから犬、あのー、今週の出張分のやつって掲載いつになりますっていうふうに聞いたら、いや今東京ゲームションが忙しくてちょっと手つけられないですよみたいな感じで言われちゃったんだ、うん、本当に人手が足りないんだなっていう。<笑>あれなんで PC ユーザーなのに東京ゲームション行くんだろうとか思ったりするけど、<笑>まあただ PC ゲームがね、今、あの、うん、日本では、流行ってるし、インテルもね。だってソニーやマイクロソフトがブース出してないんでインテルがブース出してる東京ゲームショウだからさ
0: 。まあそりゃ PC ユーザーもそうだよねっていう、うんあの。ブラックマジックデザインがブース出してるっていうのめっちゃ気になってるんですけどね。いやー、ない。んか東京ゲームショウっ
2: てブースラインナップ見ると、もう東京ゲームショウじゃないみたいな<笑>ブースだよね、もうなんかね。なんで、えー、もちろん。なんでブラックマジッ
0: ク出してんの、ね
2: いやー、なんかじゃないのミーティングの機会というか、だってほら、シーテックとかあの辺が、あのー、ちょっと勢いを失ってるというか、ほら、ちょっと趣旨が変わっちゃったじゃん。なんか、組み込み系の祭典みたいになっちゃったじゃん、シーテックって。うん。で、他に世界への人が集まってこれるイベントって、あの、あんまりないから、あれじゃない東京ゲームショウにそういうビジネスの、なんとでしょう場。場の価値を見出したってことなんじゃないのかな。人だけは集まるじゃん、そこって。あの、東京ゲームショウって未だに、うん。いろんなあのコンベンションが衰退してなくなっちゃう中でさ、昔はなんか、ウィン、ウィン PC とかなんだ、なんかなかったっけなんかあ、あったよね。マイクロソフトの Windows の PC 系のコンベンションみたいなのって結構二種類ぐらいあったけどさ、もう今は全部なくなっちゃったし、うん、C-TEC も家電商
0: をやめちゃったし、ね、人集まるからあ、うんあの。ブラックマジックが出てるのは e スポーツの配信を支えるプロ機材っていうことらしいですね。あ確かにあそう、ね。それ結構やってますもんね。去年とかも
2: ね、うん、ローランドだとか、ローランド、ヤマハあの辺がブースも出してたりしてたんで、うんまあ、そういうことっすよね。あとねネットそう、ネットニュースになってたけど、なんかエアコンが故障したんでしょ
3: <笑><笑>
2: な,んかなん
1: か暑くて
2: 、うん、な
1: んか倒れる人がいるとかいないとか。そうそう,そうそう
2: そう。物売るってレベルじゃねえぞ、これ。って怒り出した人がいっぱいいたっていう。<笑>で、えっと、メテオレイクの話しますね。<笑>は,いはい、はい、お願いします。メテオレイク自体は本当に9月19日だから、本当に出張のインテルイノベーションの会期、えー、初日、えー、に、うん解禁になったので、えー、第14世代っていう名前じゃなくて、コアウルトラっていうね、新しい、まあ、あの、ブランド名も変えて、えー、コアウルトラシリーズになりましたよっていう話でしたね。で、えー、メテオレークっていうのが、まあ、今回は、えー、まあ40年インテル歴史があるけど、えー、その、最大のアーキテクチャチェンジだよ、みたいなことを言っていて、で、まあちょっとそれは大げさな気もするけど、ただ、あの、気合は入っていて、えー、歴代こうずっと続いてきたコアプロセッサー、第十何世代とかって言ってる中で、まあ名前を変える理由がやっぱ大きなこと一つあって、それは、あの、今回のインテルイノベーションもずっと AI の話ばっかりだったんだけど、まあインテル AI のプラットフォームをエヌビディアから主導権をにあの奪い返そうっていうふうな感じで頑張ってるんで、うんえー、これから出す新しいインテルのコアプロセッサーには、もうずっと、えー、NPU、まあ、いわゆるテンサーコアみたいなものが、えー、この CPU に入れてきますよっていう方針にしたことが一番大きい、まあ、発表なんじゃないかなという、あの、この方針的にはね、で、えー、あとは、その、技術面的には、まあ、製造技術としてフォベロスっていうのを、まあ、2020年ぐらいからやっていて、えー、ちょうどタイミング的には AMD が、えー、Zen2 のライ e ン3000型版を製造した、のね、えーなんだっけチップレッドアーキテクチャが始まった時と大体、だいたい、まあ、まあ、ちょっと微妙にずれてるんですけど、だいたい同じぐらいのタイミングで、ちょっとまあインテンが遅いぐらいなんだけど、まあ、その代わり、そのフォンベロスってやつは、AMD の、えー、チップレッドアーキテクチャーよりもちょっとだけ進んでいて、えー、まあ、結構すごい技術で、えっ、ー、と、台を、あの、ねの、CPU 台とか GPU 台とか、まあ、レゴブロックみたいな感じで、あの、機能別にチップを作って、で、それを、あのー、ライゼの時は、緑色の基板の上に配置して配線して、はい、CPU 出来上がりってやってたんだけど、今回のその、インテルがやるチップレッドアーキテクチャっていうのは、えー、機能別に作った台を、ベース台って言って、まあ、さらにその台があるんだけど、その台の上に台を配置するっていう、うん、台と台を使ってる。だから基盤が、まあ基盤はあるんだけど結局、なぜ基盤があるかっていうと、それは、ほら、あの、えー、マザーボードと接触するためのこの端子がバーッと並んでるところは、あそこはやっぱある程度の面積が必要だから、そこは従来の基盤のままなんだけど、えー、その、タイルね、えー、機能別に作ったチップを接続するところに関しては、それも台でやっちゃうっていうことですね。で、その大自身もいろいろちょっと変わってて、ここ、アルダーレイク第12世代ぐらいから始めた、あの、高性能 CPU コアと、高効率 CPU コア。まあ、ARM がやってたね、あの、リトルビッグみたいなあれと同じなんだけど、高性能の CPU は、まあ、タスクのすごく非常に負荷の高い仕事をさせて、えー、OS の方でバックグラウンドで、えー、仕事が来た時だけ仕事をするような、あの、比較的、あの、サイクルがね、あの、高サイクルじゃない、えー、バックグラウンドプロセスみたいな、IO 関係とか、まあ、IO でもね、早い IO もあるけど、えー、まあ、コンピューターの目線から見ると、そんなに高頻度じゃない、えー、IO 関係を、えー、任せちゃう。高効率コア、E コアってやつですよね。っていう二段構えにしたんだけど、してたんだけど、今回の、このメテオレーク、まあ、コアウルトラ、新しい、えー、名前を授かった、この新プロセッサーに関しては、えー、さらに、えー、高効率なコア、さらに省電力なコアを2コアだけ付けることで、えーまあ、車で言う、今まで、12世代、13世代の時には2足ギアだったのは今回3足ギアになりましたってことですね。その3足ギアはこの上の方のね、えー、こうじゃなくて下の方にあのこうつけたっていう感じですよね。だから、えー、1足2足3足はあるんだけど、3足が P コアのまんまで、えー、1足目の,の超,超,低超低消費電力コア、が追加されたっていうことのようですね。うん、で、その理由っていうのが、えー、やっぱし、あの、コンピューターでいろんなスレッドがね、数百、数、で、千スレッドぐらい動いてるわけじゃないですか。パソコンを起動すると。で、それだけのスレッドがある中で、やっぱし、あの、演算能力を非常に使うスレッドって、やっぱし少ない。いるらしいんですわ。それよりやっぱし IO 周りとかバックグラウンドプロセスがやっぱ非常に多くて、で、それをね、あの二段構えにしたその先代までの E コアっていうね、その消費電力が少ないコアっていうのですら、まだまだオーバースペックだと。ということで、さらに省電力なちっこいコアをつけて、えー、そっちに任せるっていうことで、えー、そうすると、えー、その高性能が必要なスレッドがどんどんその、えー、2速ギアと3速ギア目の方に集まっていくので、えー、トータルでは性能も上がるし、えー、バッテリーの寿命もぐんと上げられますよというようなことで
0: すね、うん。ギアの例えば、例えばめちゃめちゃ分かりやすいですね、そのギアが増えた、うん、そのどのその一番弱いお、遅いこの E コアは。実際どのくらいの,いのあ性能があるかってことなんでしょうすよそれ
2: 、さすがに
0: ドリキンさん、鋭くて
2: 、インテルもそういう質問が多い,多いだろうということで、<笑>デモを公開してたんだけど、GPU 側じゃない、ごめんなさい、えー、っとメディアエンジンって言われる、ほら、ビデオエンジン、えつまり、うんうんえー、映像のエンコードだとかデコードするね、機能ブロックですよね。あそこを使えば動画の再生なんかも全然その E コアでできちゃうみたいな。だからデモンストレーションでは、ストリーミングされているネットフリックスとかああいうディズニープラスみたいな、ああいうこの m p g ストリームがネットからやってくるネットストリーム、ネットビデオストリームを E コアだけで再生するデモっていうのをやってたね。で、それはもちろんね、E コアがデコードしてるわけじゃないけどね。
0: うん、はいはい。
2: だからちゃんとハードウェア
0: インコーダー、うん、デコーダーとかを、そうそう,そう。その専用の処理できるものに、うんえーうん、割り当てられれば CPU 自身はほぼ負荷がないから。そうそうそう。で
2: 、ほら、えー、ストリームだからさ、つまり、ねうん、イーサーダ、イ s サネットから来たデータを入力をほら、ね、あの割り込みで、受け、受け付けて、それをメモリに展開するだとかさ、そういう、いわゆるコンピューターが一番やってそうな、その入出力から、メモリとの入出力関係は、いいコアで十分できちゃいますよっていうことなんだよね。じゃあ YouTube の記事読んで
1: て、面白いのが、あの、このグラフィックス周りのやつを分散させてるっていうのが、その、えー、とグラフィックスタイルには搭載されてなくて、これはどういうことなんですか、分散させているから、うん、それぞれの負荷が集中しなくて、そこで、う
2: んうんえー、スループト上げられるというふうだ、はいはい、あじゃあちょっとその話もしていきますけど、はいはい、その前にちょっとコメントを見たら、ノート PC 向けなんですね、か確かにね、ノート PC 向けではあるんだけど、うん、今のところ、メテオレーク自身はノート、ノートブック向けの CPU だってことをリリース,リリリースされるし、その通りインテルも説明してるんだけど、この後、アローレークっていうのが来年以降出てくるんですけど、おそらく2024年に、えー、後期に、ちょうど来年の今ぐらいの時に、えー、アローレークっていうデスクトップ向けの CPU が出てくるんですけど、それが、えー、メテオレーク<笑>、ぽいアーキテクチャになったデスクトップ PC なんですけど、じゃあ、その三段ギアになったところでデスクトップ PC で意味あるのかっていうと、まあ意味はあるっちゃあるんですよ。あの、まあこの僕のその記事のリンクちょっと示してほしいんですけども、結局今の Windows ってもうそのさっき言ったように数百スレッドから千スレッド以上、下手したら数千スレッド動いてるわけじゃないですか。で、そうなったときに、えー、しょっちゅう、その、スレッドが切り替わるたんびに、まあ、スレッド切り替わるって、ま、簡単に我々言っちゃうけど、我々が、ほら、昔、あの、アセンブラーで、あの、マルチスレッドのプログラムしたときとかはさ、あの、ほら、この、レジスターを全部プッシュしてさ、あの,割の、割り込みの処理を、えー、割り込みの処理を、えやるときには、レジスター全部プッシュして、で、えー、その、新しいスレッドの、レジスタ情報全部手元に下ろして処理切り替えなきゃいけないから、結局そのスレッドの切り替えってすごいオーバーヘッドが大きいんですよね。で、結局その割り込み処理とかをマルチレッドの、マルチコアの CP、マルチレッドの CP でやるときってそのスレッドの切り替えがめちゃくちゃ多いから、できたらあの、なるべくそういうことやりたくないわけだし、そういう切り替えをやって、ええー、まあ、全然問題ないスレッドみたいなやつは、その E コアの方に全部回しちゃった方がいいわけですよ。で、だってこれは適当なことしか、その、そんなに重要な演算の深い、演算の負荷の高い勝利をやってないわけじゃないですか。ってことで、ええー、何ゲームのすごい複雑な幾何学の演算だとか、まあ、いろんなその、負荷の高い演算処理なんかは P コアの方に全部集めていき、まあ、中間的な処理は従来の E コアに集めていき、OS のバックグラウンド処理のやつは E コアに持っていくっていう、新しいスレッドディレクターが、スレッドディレクターっていうのは、この、さっき言った3段ギアを制御するっていうのが、さすがにあの CPU 自身だけじゃできないので、Windows 側の OS 側の方の、今こういうスレッドですよ、みたいな。えーまあ、実際にこういうスレッドですよっていう素性みたいなの出てこないんだけど、まあ重い、重いスレッドか軽いスレッドかっていうのは分かってるの。そういう情報がしそのスレッドディレクターっていうね、CPU のドライバーみたいなところに降りてくるので、それを使って、えー、特定のスレッドを特定のコアで動かすっていうのを、まあ、指,揮指揮できるような仕組みになってるんですよね。でそれを使うことで、えー、この仕組みはノート PC でやればバッテリーの寿命が伸びるし、えー、デスクトップ PC でやれば、えー、性能が必要な処理がなるべく P コアの方に行くようになるので、トータル的には性能が上がると。でそれは、うんえー、ベンチマークを実行しても現れるレベルで、えー、性能が変わるということなので、まあ、あの、もう最近の、ほら、CPU の進化ってさ、えー、1クロックあたりにどのぐらい命令が動かせるかっていうの、IPC ってやつね、インストラクションズパーセカンドってやつですけど、あれを上げるために一生懸命やってきたんだけど、えー、ね、アウトボーダーだとか、えー、アウトボーダー実行、純不動実行とかやってたわけじゃないですか。まあ今でもそういう工夫でいろいろ頑張ってはいるんだけど、キャッシュを大きくしたりとかね。頑張ってはいるんだけど、まあそろそろ、そういう、なんていうんでしょうね。工夫を一生懸命、一生懸命やっても、性能そんな上がらなくなってきたんですよ。一、うん、その、工夫すればするほど回路の規模大きくなるし、で、熱持つし、電気も食うし、その割には、な例えば 10% しか性能上がりませんとか、えー、前回と比べてね、先代と比べて、まあ、10% 上がりゃいい方なんだけど、大抵 1%、2%、3% ぐらいしか上がらないんですよ。回路すごく大きくしても、そういう工夫をいっぱいやってもね。で、2000年代、2005、6年代ぐらいから、あの、それは諦めて、もうプログラマーに苦労してもらおうってことで、マルチコア、マルチスレッドに方向を切ったじゃないですか。うん。あの、プログラマー側がもう、そのスレッドを分けてプログラムすることで、えー、まあ、全体として俯瞰視点で見ると1クロックあたりたくさん命令が実行できてるっていうマルチセントマルチコアのプログラミングを頑張りましょうっていう方向性でいったんだけどもう,、うん、もう両方の今さっき前半で言った工夫と後半で言った工夫全部やってもそんなにも性能上が,上がってこなくなってきたので、うんえーまあ、インテルとしてはこういう方向性のこの2段ギア3段ギアっていう方向性の工夫を入れてきたってことですね多分そっちの方がえー、その、回路に、何、この、その、トランジスタ増やして、上がる性能のコストバランスがいいってことなんでしょうね
3: 。あ
0: でも実際コア増えてるし、うん。でも確かにデスクトップでも、うん、まあなんかワップルが言うように、このい、e、いコアがあったら、より高効率になるよみたいなところなのかなと思ってたんですけど、うんうん、そうか、あの、ピーコアがコンテキストスイッチを減らせることができるんですね。うん、だからそうそうそう,そう,いうこと。余分な、本来は、今のもう Windows なんかもう本当に大量にプロセスなりタスクなりスレッドが走ってる中で、い、う、ろ、ん、んなタスクを1個の CPU がバチバチバチバチ,バチ,バチ,バチ切り替えながらやってるけど、そのコストめっちゃ高いんだけど、うんその弱いコアを増やすことによって、もうそっちに専任させるから、重い処理をより占有できるっていうのは理にかなって、うんね、だからパフォーマンス上がるっていうのは理にかなってるんですね。うん、それちょっと目から鱗でした。あとは、あとは、うん、あれでうね、もうこ
2: クロックも上がんないんですよね、もうね。だって 1GHz 上がったのも2000年代前半でしょ。うん、で、3 g ガで、3ギガ台で止まってた時代が5、6年あったでしょ。で、4ギガでまた5、うん、5, 6年経ってて、多分6ギガ時代がまたこの後5、6年ぐらい経つと思うな、多分続くと思うんですけど、うん、クロックももう上がんないんですよね。あの、うん、要するに、今の電気信号でやってる分だ、やってるんだと、物
0: 理限界に近
2: づいてる。そうそう,そうそうそうそうそうそう。なかなか厳しいのがあるんで、えー、まあ、インテルとかも何十年も前から、その、うんチップの中に電気通すのやめて光、光通そうみたいな。光で、えー、その、情報伝達をやれば、もっと、あの、黒く上げられるんじゃないかとか、頑張って研究してるけど、まあ、それ、直近で応用できる感じでもないし、っていうことで、まあ、こういうアプローチを取ってみたっていうことのようですね。その三段ギアの、ねうん。でも、その
1: インテルは、なんか、ガラス基板を本格採用へっていう話も、
3: はいはいはい、はい。してましたね。
2: ガラス基板のやつはですね、またちょっと話が違っていて、こういうフォベロスっていう技術で、その台と台をこうね、パズルみたいに、パズルっていうか、なんかこう重ね合わせて接合していく上で、今チップとチップでやってるんだけど、その今度は基板とそういう、薄い台とさ、基板をこう接合していくのに、ガラス基板の方が、えー、耐熱性も高いし、平面性がた保たれてるので、えー、より、なんう、精度の高い、まあ、製造ができるっていうことのようですね。あの、ガラスって、その、何数百度、えー、加熱しても、あんまりその、変形しないらしいんですよ。その、今の基板と比べればね、今の、うん、あの、えー、有機物系を使った基板と比べれば、全然あの変形しないので、まあ、工作精度が高い,高いというか、まあそういうその辺らしいですね。まあガラス基板に関しては、えー、っと、実用化されるのが5、6年後って言ってなかった確か。僕もそのセッション聞いてるんですけど、うん、直近じゃないですよ、あれ
1: 。あそうなんです、ね、来年
2: からとかそういうんじゃないです。あの、あだから。うん、そう、うん。2020年代後半からっていうふうになってしでしょで、僕もそのセッションに出てて、ええガラスの蘇生教えてくれって言ったんですよ。石英系なのかっていう、うん。で、そのガラスの蘇生に関してはまだ何も、ま、言えないっていうふうに質問で回答されたんで、うん、まだまだなんかやることは多いみたいですね
1: 。うん、<笑>まあこれでムーアの法則ちゃんと。あの、ロードマップ戻せるみたいな話になってるみたいですけ
2: ど。まあ、ガラス基盤だけじゃないですけど、このフォーベロスも含めてですよね。うん、だから、一つの、うん、えー、まあ、なんていうの、18ヶ月経つと、まあ、もしくは2年経つと、えー、この、チップの IC のチップのプロセッサーの搭載、えー、トランジスタ数がどんどん上がっていくっていうのが、ムーアの法則で、ムーアの法則ってのは科学的な法則じゃなくて、うん、あれはほとんど、なんだっけ、バーフィーの法則と変わらないというか、うん、あの、まあ、それ言っちゃうと怒られるかもしれないけど、あれ、なんか経済的な法則なんですよね、あれね
3: 、うん。
2: 人間の経済活動における法則であって、あの、科学的な法則とはちょっと違うので、でただ、まあ、言えてみようだなってことで有名になった法則なわけですよ。で、えー、つまりもう微細化の限界がもう来ちゃってるわけですよね。その、何ナノメーターとか言って、今度オングストロームを使うらしいですけど、あの、えー、今度なんだっけ、えー、と、3ナノメーターの下が今度、十、え、八、ー、18A になるんですよね。18オングストローム、20か、うん、20になるのか。20、18みたいな。要するに、あの 30… あ、3の下になると、2とか1とか 2.5 とか言ってる場合じゃないのでえ、2桁にするんだけどっていう。まあ、そんな感じのプロセスルールもナノメーターの表記がそろそろ終わるんですけど、終<笑>わ<笑>、うん、るんですよ。で、そうなってくると、配線とかトランジスターを形成する、まあ、その元素とかが、のね、あの、原子何個分とか、あの、世界になっていく流れの中で、えー、ムーアの法則が、じゃあ、成り立たなくなっていくでしょっていうことの理由は何かっていうと、うん、要するに、お、一つの、お、ある、この、面積の、えー、チップの中に、トランジスタを微細化して埋め込むのがもう限界だと。だったらば、えー、限界にほぼほぼ到達した中で、えー、機能別に、ね、大、チップを作って、それを、えー、ベース台。まあ、その基、基盤じゃないんだけども、それ自体がもう台、台。配線だけを作った台に、上にこの、今回のメテルエークもそうなんだけど、その、チップの部品となる台を、その台の上にこう、並べていって、それで配線して、ええー、一回のチップの製造じゃ作れないような多機能かつ、ええー、何その、いろんな、その、ビサイドが異なる。えー、例えば、あの、この回路はまあ、10ナメーターでいいか、この回路は、じゃあ最先端の何オングストロームでいいか、この回路は結構高電圧かかるから、20ナノメーターぐらいの、あのー、ね、今となっちゃう太い、あのー、微サイドの低いのチップでいいか、みたいなち、チップごとにその微サイドを変えたやつを、この、いろいろこうね、並べていって接合して、えー、一つの大きなチップを作る、みたいな、のにしていけば、えー、ムーアの法則を維持っていうのは、ほら、微細化のサイクルのことは言ってないわけですよ。2年経ったら、うん、1年半経ったら、そのチップに入ってるトランジスタの数が、えー、2倍になってるっていうあのあの、そういう法則性でしかないから、微サイドのことは言ってないので、うん、<笑>もう微サイドが限界なので、えー、それで頑張っていきましょうっていうことですね。なるほどね、で、あのえー、っと、で、そうですね、えー、っと、ドリキンさんが好きそうな話題は、多分この記事だと後編の方に入ってくるんですけど、あちょっと前,前編のリンク示しておきますね
0: あの。そんな状況で言いづらいんですけど、うん、ちょっとあそろそろ僕、ちょっと一旦時間があれなんで、はい、<笑>お先に抜けますが、ちょっと後でフォローアップ、キャッチアップします。はいすいませんあのちょっとまだ日本にお邪魔するんで皆さんにお会いできる機会もあるかもしれませんがちょっと引き続きよろしくお願いします。は,い、はい。じゃあ,じゃあドリキュラは一体ここで、はいあ。そうそうムーアの法則って
2: このライターの人が何回か間違えたやつが浸透しちゃってて、うん、あの2年経つと1年半経つと、まあ、最初18か月ってたんだけど十八か月かけてかかると。性能が2倍って言っちゃった記事がどっかであるんですよ。何人が書いた記事だか分かんないんだけど、うん、あれは大間違いなんですよ。はいはい、あれで、ねうん、原文でもう確実にトランジスタの数がって言ってるんですよね
1: 。うん、<笑>で、うん、それ、えー、ムア本人が、うんうん、反論してましたもんね
2: 。なので、あの、うん、あくまで規模の話なんで、うん、で、持って、えー、あ、で、それで、後編の方は、えー、これ、インテルの NPU っていう、まあ、いわゆる AI チップとか言われてるやつが CPU に入りますということですね。うん、ニューラルとですね。ニューラルプロセッシングユニットつってね。で、これは、NVIDIA は GPU に乗っけちゃったんだけど、うん、まあ、インテルは、あの、CPU に<笑>乗っけますと。で、もう、これからインテルのコアウルトラブランドのやつは NPU が乗るんで、もう皆さん、ええ、まあ、この AI をやるんだったら、インテルの CPU をどうぞということで、でもちょっと待ってくださいよと、あの、GPU の方に乗ってるテンサーコア、ね、NPU みたいなやつは数が多いし、性能も高いじゃないですか。で、CPU に乗っかってるやつ、まあ、iPhone に乗っかってる NPU もそうですけど、そんな大した性能じゃないですよね。まあ、性能っていいんだけど、うん、性能大したことないですよ。まあ、それはもうその通りで、切り分けちゃってるんですよね。だから、CPU に乗るこの NPU に関しては、やっぱ推論アクセラレーターなんですよね。あの、学習をさせるものじゃなくて、うんえーうん、作られた AI を使うときのためのものなんですよね。はい、はい。うん。まあ、松尾さんも専門家だから、そこは。もう説明不要でしょうけど、まあ、そこはちょっと勘違いしない方がいいですね。だから、えー、CPU に NPU が乗るから、ああ、もう g f o ース終わったな、まあ、そうはならないわけですよ
3: ね。う
2: んまあ、CPU で使える NPU っていうのは、どちらかといえば学習じゃなくて推論側のほう、AI を使う側のほうで、えー、十分な性能を持ったニューラル、まあ、プロセッサーというか、まあ、単なる行列のエンジンですけどね。うんで、中身自体は、えー、っと、なんだっけ、モビディウスっていうインテルが買収した、えー、AI 系のね、チップ作ってたところのやつそのまんまで、もっと言えば、インテルの、えー、ARC GPU、ね、インテルが GPU 出しましたけど、あれに、ねうん、テンサーコアみたいに載ってましたけど、あれとよく似てますね、構造的にはね。で、あと面白いのが、これ多分あんま他の記事で書いてる人いないかもしれないんですけど、えー、この CPU に乗ってくる、あのー、この NPU ですね、この、インテルのメテオレークに乗っかってる NPU は、この ShaveDSP っていうのが入ってきて、これがね、なんかセルプロセッサーそっくりなんですよね。<笑>あ、セルプロセッサーの、シナジープロセッシングユニットって SPU って言われてたやつとそっくりで、うん実際調べてみたらなんかそういうふうに似てるって書いてある記事もあったぐらいで、えー、これちょっとあの、他の、だからテンサーコアとかとはちょっと違う面白い DSP がついてるんですよね。これの使い方は多分なんか、あの、いろいろの、だから、人工知能向けの NPU だって言ってるんだけど、ちょっと高度なプログラミングをする、あの、信号処理系のプログラミングをするには、結構面白いプロセッサーというか、DSP なんじゃないかなっていう、うん。あの、要するにメインメモリでプログラムを実行しないで、データとかプログラムを、この、シェーブ DSP に下ろしてきて、えー、このローカルメモリの、この S ラムだと思うんですけど、S ラムの中でプログラム実行して、で、その実行結果をメインメモリに戻すっていうような感じの仕組みの DSP なんですよね。まさにあの SPU なんで、まあ、あんまりやる必要はないけど、機械学の処理やれば、頂点シェーダーみたいなこともできるでしょうし、まあちょっと変わった、え、チップが載って、チップっていうかね、その NPU の中にそういう機能ブロックが入ってますね。
1: うん、GPU ではなくて NPU の方にそういうのか乗って,るってう、う
2: ん、そうですね、あの、うん、そうですね、DSP 的な、まあ DSP って名前だからね,、うん、あのそのね、大量のデータに対して基本的なプログラムで実行した、えーまあまあ、流れてくる数列に対して特定の演算を行って、その結果を、まあ、メインメモに戻すみたいなことができるプロセッサーですけど、まあちょっと面白い。プロセッサーが載ってます、ね、ーで、えー、じゃあ NPU って、じゃあどうやって活用するんですかと、CPU にあの AVX っていうね、あのまあ、昔で言う MMX の発展系みたいなやつで AVX っていう命令セットがありますけど、あれにもね、いろいろそういう、まあ、推論アクセラレーション的な演算ができる、まあ、命令入ってるんですけど、今回メテオレエクにもそういう命令セット入ってるんですけど、うんこの NPU はもう完全にあの Tensor Core と同じで API を介して使う形になりますね。だから CPU コードの中に NPU を使うことで使うコードを盛り込むことはできなくてあくまで API を介して活用しますと。で、ちょっと意味わかんないかもしれないですけど簡単に言うとこの NPU ってグラフィックス機能を取っちゃったあの、要するに、ディスプレイ出力だったり、頂点シェーダー、機械学的な命令だったり、テクスチャを貼ったりするような機能を省いちゃった GPU だと思ってください。これ、NPU って。だから結局、うんうん、あの、この NPU をプログラムするような感じですね。あの、API を介して。だから、あの、のメテオレイクが出てきてから、タスクマネージャー起動すると、GPU の並びに NPU って出てくるようになります。うんで、ドライバーモデルも、ええー、えっとね、この NPU の専用のドライバーモデルがあるんだけど、話によるとっていうか、まあ、聞いてみたら、あの、WDDM、その Windows 7以降に入ったドディスプレイドライバーモデルがあるんですけど、それとほぼ構造同じだって言ってましたね。だから、あの、これだから、グラフィックス機能のない、GPU だと思えば分かりやすいんじゃないですか。まあ、そうなると、ほらね、絶対 CPU で直接命令で叩けないでしょ、うん、?API 返さなきゃいけないじゃないですか。ってことで、これ API レベルです。だから、じゃあ、えっ、ー、と、クーダに勝つことできるんですかっていう話になってくるんですけど、クーダもね、言ってみればも API ベースっちゃ API ベースですし、えー、で、だから、このインテルは、マイクロソフトと組んで、えダイレクト ML だったり、ね、あの、えー、Windows 系の、あ、は、れ、い、ですよね。あの、マシンラーニング用の、まあ、API フレームワークですけど、それと、えー、Intel 自身が作った OpenV ノですね
3: 。
2: うん、OpenV ノっていうのがあるんですけど、まあ、その二つ、あと、One API っていうのもあったかな。それを使って、えー、使いましょうっていうことなので、えー、だから、あの、一気に、その、お客さんが、AI をやりたいお客さんが、このインテルのこの NPU を使うようになるかっていうと分からないんですけど、ただ、マイクロソフトが乗ってきてるんで、うん、なんかいろんなアプリがこういうの対応してくれれば、まあ流れは変わるかもしれないですけどね。
1: あとその NPU のデモとして、うんえー、LLM、大規模言語モデルの,あのラーマ2ってやつをローカル処理して、えーで、それで質問に答えられるっていうのをやったっていうのが。はいはいはい、そうですね、うん
2: 。で、まだだから、あの<笑>あのなんでしょう、まあ、し鳴らし運転定期な状況ではあると思うんですよ。その、うん、この NPU が、ね、このメテオレークを買わなきゃいけない理由の一つに、この NPU 搭載があるわけですけど、一般ユーザーにそこまでモチベーションをこう引き出せるかっていうのはちょっとまだわかんないですよね。だってほら、今逆に言えばほら、うんうんあのー松尾さんが AI のことでなんかやり、なんか作りたいと思ったら必ず GForce RTX を選ぶ状況になってるじゃないですか。松尾さん以外もそうですよね。世界中の AI をいろいろいじりたいっていう人は、ね、GForce なり、えなんだっけ、NBD RTX A シリーズとか、ああいうのをみんな行くわけですけど、まあそこまでのモチベーションを、この、作り出せるかかっっていいうのはちょっと分かんないですよねで何しろ学習させるにはちょっと性能が低いわけで、うん、推論アクセラレーションにしか使えないレベルではあるわけだからまあちょっと見ものですよねかつての MMXCPU ぐらいの人気が出ればいいですけどね、うん
1: 、そうですねでやっぱり CUDA ーーコアがあの強力なものがないと学習には使えないうんそので、しかも、あのその V ラムも、まあ、例えば16ギガだと全然足りなくて、3 24最低必要とか、うん、そういうことになっちゃうんで、でも、推論だけだったら、あのそこそこの、まあ、この CPU 内蔵のものでよかったりするわけなんで、うん、それをこう、マイクロソフト、例えば OS レベルで、えー、これローカル処理できますよと。オープン AI の、チャット GPT とかで通信しなくてもローカルだけでできますよっていうのは結構いい提案だと思うんですよね。うん
3: 、
1: いやあの本来ならこれ,これは Apple が提案するべきことで、うん、でその M2 とか、えーまあ、今回の iPhone15 とか出たときに、えー、まあうちは LLM やりますけれども、それは外部と通信するんじゃなくて、えローカルで全部処理しますみたいな提案が、えーまあ、今年の WWDC あたりで出てくるんじゃないかというふうに僕は期待してたんですけど、うん、それが全然なくて、え逆にそれがえインテルとマイクロソフトのコラボで出てきたっていうのが、すごく、うんあのうんまあ、これが本当、本来あるべき姿だなと思い
2: ました、ね、そうですね。だからイン言ってると、マイクロソフトは、うん、まあ、このほら、ちょっと例えが違うかもしれないですけど、この GPU がみんなの,そのパソコンに当たり前に入ってきた時,時代の時に、Windows 7だったっけあれでエアロってやったじゃないですか。の Windows の画面の描画も GPU で。はいちゃんとアクセラレーションしてやるみたいな風、うん、になったみたいに、はい、まあ今回だから CPU、すべての CPU にこの NPU みたいなのが入ることで、うん、もうなんかあらゆるそのパソコンを使う上での日常的なアプリにおいて、あの推論アクセラレーションが使われる、うん、なんて時代を目指してるっていうか、そうし向けたいっていう、うん現れなんでしょうね。だから今のところ NVIDIA の RTX、うん、まあクーダーとかって、まあ非常にこう素晴らしいものではあるんだけど、やっぱそのね、えー、GForceRTX をに対応したアプリを使うみたいな、あそのアプリを使いたいから GForce 刺す、うん、とか、まあそういう感じのものになってきて、す、う、べ、ん、ての人が使えるかっていうとそうじゃないじゃないですか。うん。まあ、その AI に関しては、まあどのどのパソコンを買ってきても AI が使えるっていうことにしたいみたいですね、うん。そうですね。そう、あの、今コメントがあったように、当時ね、3D が当たり前になったんで、あらゆるところで 3D グラフィックスを使おうっていう流れになったのと同じで、パソコンに、えー、AI をああの、まあ、当たり前のように使えるようにしようっていうことで、で、今回実際、まだ基調講演のね、原稿上がってないですけど、実際基調講演の時に AIPC っていうキーワードを打ち出してるんですよ、インテルが。これからはもう AIPC だと。もうだから AI がもう空気のようにみんな使えるようになるので、AI って意識しないでもう使えるようになっちゃうので、えー、それを AIPC と呼ぶなんつってて。<笑>まあ、その始まりであるみたいなことをね、言ってるんですよね、今回の。ああ、そうか、その辺のパッ
1: ド・ケルシンガー CEO のプレゼントカード記事がまだ、うん。上がってないです。現行が<笑>。上がってないです。もう原稿入れてあるんだけどね、うん。公開されてないと。うんうん
3: う
2: ん、で、えーまあ、今、画面出してるのは、G、の GPU も性能が上がりますと、今度、内蔵、G、CPU に内蔵される GPU が、えー、今年のね、春ぐらいでしたっけ、出たのは。えー、んあ去年か。もう去年か。去年に出たアークっていうね、インテルアーク GPU。はい、あれに、まあ、まあ、ベースとなってるというか、えー、ものが、G、CPU に内蔵されますと。で、まあ、ざっと性能値を計算してみると、まあ、4 t f ロップスぐらいはあるかなという感じなので、ーえー、まあ、まあ、CPU としては、CPU 内蔵 GPU としては性能高いし、まあレートレイも入ってきますよっていうことと、あとは、ディスプレイポート 2.1 で 80GBps 伝送ができるようになったりとか、あとは、えー、まあこれは GPU じゃないんですけど、メディアエンジンの方で、そうですね、メディアエンジンが SOC のに入ってきてるんでね。うん、えぇ、ー、GPU。AV1 のそうですね、AV1 のデコルテンコードが、グライクスプロセッサー側を使わなくて、ええー、この専用エンジンが GPU から弾き出されて、CPU の中の、CPU というかね、その SOC の方に入ってるんで、ええー、AV-1 のエンコールデコーダーできますよとか、<笑>あとはあ、そうですね、あの、これちょっと象徴的だと思うんですけど、インテルの ARC って、テンサーコアみたいなの入ってたんですけど、うん。それ抜いちゃったんですよねん機能がダブルからっつってさっきほら NPU っていうの入るっつったじゃないですか
3: 、
2: はいはいうん、まああれが入るから CPU 側のテンサーコは抜いちゃったん
1: ですよね、うんうん、でも ARC ってディスクリートもありましたよねあり
2: ますありますそれはどうするんだろうそれは乗っけてくんじゃないうんだからちょっとややこしいのは、インテルは、まあ、N N、AMD もそうだよね。AMD も、ライゼンの7000型番に、AI アクセラレーター乗っけたでしょうん。だから、CPU 側に AI 乗ってて<咳>、GPU 側にも AI 乗せてるっていう、なんか、<咳>使う側からすると、どうすりゃいいのっていう感じではありますけどね。うーん。
1: まあ、その辺の全部マイクロソフトが OS 側で吸収してくれればいいよねいっていうふうな
2: 。うんうん、それがダイレクト ML、うん、
1: で
3: したっけだった
2: り、うんうんえー、あとはインテルの API だと OpenVNI、OpenB のか。うんうん、ってやつですね
1: 。ああその辺はまあ一体化しつつ、
2: 融合しつつっていう。そうですね。うん。で、ええー、ま、あこの辺はいいかな。ま、あ x s s ってね、あの、インテルの DLSS みたいなやつなんですけど、はい。はい、あれ、インテルのアークだと、その、GPU 側に乗ってる、この XMX っていうね、あの、テンサーコアみたいので、実行してたんですけど、うんじゃあ、メテオレイクで XMX がなくなっちゃったから、XESS はじゃあどうやって実行するんですか ?NPU の方で実行するんですかっていう質問が相次ぐわけですけど、<笑>それは違いますって言うんですよ。あのー、<笑> NPU はもう CPU 側の方に、まあ、あるというか、えー、GPU とはちょっと違うところにあるので、API も違うしね、OpenVINO から使うし、うんうん、DirectX から使うわけじゃないから、で、どういうことになるかっついうと、えー、プログラマブルシェーダーの、えー、まあシェーダーね、これ、これ書いてますけど、シェーダーモデルの 6.4 の、えー、まあシェーダーコードで、XMX、あの、x s s って書かれているので、えー、まあこの Intel の ArcGPU の方では、XMX を使うけども、m e t e o r a e の方で、XCSS が実行されたときには、まあ、シェーダー側のね、えー、シェーダーコアの方が動いて、えー、DLSS みたいな、ね、これ XEXS を実行しますよっていう感じになるんですね。まだ簡単に言うと、えぇ、ー、インテルのこのメテオレイクの方で、超解像の XS を実行すると、まあ、ちょっと、シェーダー負荷が、ちょっとかかっちゃうのかなっていう疑問が湧くわけですけど、それは、うん、あの、まだ記事をげてないんですけど、質問してきました、今回の。あの、うん、メテオレイクの GPU の解説セッションっていうのがあって、まあ、そこで聞いてきたんで、まあ、簡単に言うと、あまり、えー、GPU のこのレンダリングの方に負荷はかからないっていう結論だけ先に言っときますね。うん。うんうん、まあ、そこは考えてましたね。まあ、XMX がなくなっちゃって、ね、これがなくなっちゃったら、XSS は重くなるのっつったら、まあ重くはならないですよ。その対策はこうしてますよっていう解説をしていただきました。それはいずれ記事でフォローしたいと思います。はい。PC ユーザー編集部を応援してあげてください。<笑>で、あとは、そうですね。まああとは、まあ細かいことなんでいいんじゃないですかね。まあデスクトップ PC でゲーミング PC を新しくしたいっていう人に関して、メッセージだけ送っておくと、このあと、えー、新しいデストップ PC ってあの、さっきアローレイクっていうのが出てくるって言いましたけど、はい、その前に、なんか中継ぎでもう一回出るらしいんですよ、そのデストップ PC ーで、それがラプターレイクリフレッシュっていう、キー、コードネームのやつ、今出てる第13世代、ドリキンさんがこの間、5、60万使って。作ったデスクトップ PC はこれ、はい、ラプターレイクなんですけどそれのマイナーチェンジ版が間に入るんで
3: 、
2: うんえーまあ、アローレイクを待つ人は来年まで待った方がいいかなって感じですね
3: 。あう
2: ん、来年まで待
1: てば AIPC と呼ばれているようなものがデスクトップで手に入ると入、ねうん、そうで
2: すねデスクトップにやってくると。うん、今年、うんえー、今年後半から来年前半に出てくる中継ぎのこのラプ,ラプターレイクリフレッシュってやつは、この AIPC、うん、メテオレイク系の CPU ではないっていうことですね
1: 。うんうん、なるほど。まあ、あのそういうのを選ぶ人は、エヌビディアの使うなりしてくださいっていう。まあ、そうですね。うん感じでしょうか、はい、そうあのローカルの MMLLLMLLM、えーえー、もなんかだいぶ進化してるらしくて、うん、あの今週出ててこう清水さんが紹介してたやつがなかなかすごいんですよ。えっ、ー、とね AI のところで、えー、こ中国から新しい LLM が出てきてこれが XWIN。うんハイフン LM っていうやつなんですけれども、これが、なんと性能的に GPT-4 を超えてる。でしかもローカルで動くと、えーで。今だと A100 ぐらいが必要なんですけれどもの、70ビリオンの,あのモデルなんですけれども、うん、これをあの今だと Google コラボで、えー、試すことができて、それなりにやっぱりちゃんとした性能が出るという話で、これ70ビリオンの他に13ビリオンというのも出てて,て、これは12ギガのえ2070スーパーとかで動くという話でした、ねでえー。なんで、この辺をそのローカルで動かすというのは、まあ確かにそのインテルの AIPC であれば、本当普通にできるようになるんだろうなと。で今やろうとするなら NVIDIA のえー、まあそこそこの GPU があればできる感じにまあ多分ここ12週間ぐらいでえその70ビリオンのやつを最適化したものとかもえ出てくるんではないかなっていう話ですであこれ中国語だけじゃなくて英語日本語日本語はちゃんと通りますそこはすごい
2: うーんまあ AI がねここまで、うんえー、なんうのみんなの関心も高いし、実際使ってみると便利だしっていうことになると、本当にまあ研究の、研究というか、進化の過程でもあるから、うんねあの関、世間一般の我々の関心も高いから、ここあと10年ぐらいの間でものすごい進化するだろうね、この分野ね、そのうんえー、体験としても進化しそうだし。最先端の研究も伸びそうだし、うん、面白くなりそうだよ、ねうん
1: 、そうあの超解像の話とかねこのゼニさんがまあその 3D グラフィックスとかあの映像の文脈で話しされてましたけどで最近オーディオでも出てきて、うん、オーディオ SR っていうやっぱ超解像技術が出てきてそれはディフュージョンモデルでやられてたんですけどもこれは性能がすごく高くてですねで今コマンドラインとかではできるんだけれども多分 WebUI とかもこれから出てくるんでそしたらあの8キロのやつがあの、ま、CD クオリティにアップスケールされるっていうふうなのも、うん、はいはいはいはいはい,、はい、いや何でもかんでもアップスケーラー出てくるんだなっていうのが
2: ねそうですよねうん失われてる情報を推論で、えーまあ、補ったり、拡張したりっていうのは、うん、もうその概念さえ、なんか、なんつうんでしょうね、あこれって拡張できるんじゃないかなっていうテーマっていろんなのあるもんね、うん、なんか、うん、そ音や映像だけじゃなくてもね
1: 。そう、で、この間僕、記事書いたんですけれども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、フォトショップでフでイヤーフライっていう機能がついたじゃないですか。あの生成 AI の機能が追加されてでこれまでベータ版だったのが正規製品版で使えるようになったんですよ。でそれで、えー、領域を指定して、えー、ここの部分をあの適当に補ってくれと何のコマンドも入れずに、うんえー、やるとそこをもともと書かれてなかった領域の写真なり画像を、えー、インペイントしてくれると。うん、インペイントアウトペイントしてくれるっていう機能が追加されて、うんえー、それで僕もやってみたんですけれどもこうむちゃくちゃゃくくうまくいったんですよ、ねうん、あの僕かみさんの写真であの頭の,その目の上が欠けてる部分写真があって
2: 、うん、で
1: それをずっと見たいなと思ってたんだけれども、えー、これまでの技術では全然こう,うまくいかなかったのがこのフォトショップの製品版のファイヤーフライを使ったらこう一発でえうまくいったと。うんというふうにこうどんどん進化してるっていうのがでこれは別にねあの、えー、この推論はすごく重いというわけじゃなくて普通の Mac の M1 の、えー、iMac でできました多分そのインテルマシンでもそんな、えー、問題なく動くんじゃないかなと思いますねはいそんな感じですがえー、あと何かあります
2: あとはあれ ?OX が復活とか<笑>そうはい<咳>
1: 、えー、そこですね、えー、じゃあちょっと読み上げますと、えー、なんと OX が令和に蘇るあのタイトルも、うんえー、付録で収録というこれは4ゲ、えーマ、えーの記事なんですけれどもえ
2: ー
1: 、なんか X68000Z
2: のブースで
1: 発表されたんですか、うん、
2: これ。僕、東京業務省行ってなんかわかんないっす
1: よ。ああ。で、ここに、そのフォーゲーマーのブースに、えー、OX、令和の時代に最新号降臨というパネルがあられてて、えー、で、これがソフトバンククリエイティブなんですよね。うんで、OX ってもともとソフトバンクの出版事業部で作ってたものでソフトバンクパブリッシングね。ええー。<笑>で最,初は最初は日本ソフトバンクだったじゃないですか、うん、それがソフトバンクの出版事業部になって、それがソフトバンククリエイティブ、あパブリッシングになって、それがさらにソフトバンククリエイティブになったという、そういう流れなんですけれども、うん、これ、一回、平成復刊版というのを出してて、でそれが最新だったのが、うんえー、今度、令和最新号というのがカミングスーンになっているという。ねオリジナルスタッフによる純正 OX オリジナルスタッフって誰だよっていうえそんなこと書いてあるのうんそのパネルには書いてます
2: よほんとだオリジナルってあれじゃないの、うん、元って意味じゃなくてこの、うん、この OX を作るにあたって新しいスタッフを集めるってことじゃないのいやー
1: <笑>でもこれ植木さんはやるんですよねああそうですよねあの OX のあのえー、そうソフトバンク出版事業部で出てた時代の OX の、えー、副編集長だった植木さんでその後フォーゲーマーに行ったんですよね
2: で今は退職されて、えーうん
1: 、でその、まあ、ソフトバンククリエイティブも退社した人が編集長になって、うんええー、新しい。まあ、これ雑誌でいいのい,で言ってい,いのかよくわかんないですけれども。雑誌なんでしょう,ょう
2: 、うん。ムックか。本出してますかあ、失礼してる。あれなんか、八千八百円だけど、なんかソフトがつくんでしょうこれ。エックス六万1 0 0ットで動かせる。うん、なんか、付録がいっぱいついてくるっていう。付録っていうか、なんか。アプリ<笑>うん。ソフト。あとは、あの、o、OX の、なんか歴代の付録ディスクが復刻するんじゃないかみたいな。あの、要するに、当時はほら、フロッピーディスクついてわーいって喜んでたけど、なかなか1点何メガバイトじゃないですか。<笑>だかあれ全部乗っけてもさ、うん、全然余裕なわけですよ。あの。えー、で、これは何に入れて、う
1: ん、どのメディアで出すんですか
2: X6、うん、んない0って CD ロムってないですよねないないないない。フロッピーですよねああいだからほら、うん、これってもう X6 万 8000Z 向けの GO だからなるほど、だから SD カードかなんかじゃないのうん。だから、SD カード代が入ってるんじゃないの、うん
1: で発,うんうん、で発売が2024年6月8日。うんうん、だけど6800円ではなくて 88,、8800円、
2: これでも僕のね、この元 OX のスタッフの知り合いとかい,いらっしゃいますけど、うん、みんなびっくりしてましたよ。え、<笑>い,いつやん,やんのこれっつって<笑>。あんまりこう実動してる雰囲気じゃないですけどね。<笑>うあの僕が知ってるライターさんでもなんか声か
1: けられた人いないような気がするんですけれども、うん、多
2: 分あの超見切りだと思いますねうんだから予約とか受け付けちゃって大丈夫なのこれっていうう
1: ん見切りも,もう予約開始されてて、うんうんね、しかもカテゴリー1位ですようんコンピューター関係書
2: 籍で1位ですようーんまあでも、X68000、Z ユーザー向けの複読本みたいなイメージになるとは思うんですけどね。うん
3: 。
2: だからまあ、そりゃ名前は OX 使うよねっていうところではありますよね
1: 。うん。<笑>いや、でもソフトバンククリエイティブよく頑張りましたねね
2: で。で、僕も教えてもらってないんだけど、このなんか初移植となるあの作品を収録予定って書いてあるじゃん、なんかパネルに、はいはいで。これはなんかもう決まってるらしいよ。へ、えー。なんかもう決まってて動、動いてるというか、んーってことらしくて、僕も知らないし。Z ミュージックじゃないってことですか違う違う違う、だからあれしょなんか市販ゲームかなんかじゃん、だって初移植だもん、んだからあ、うんあの、X68000 の実機時代に出てないソフトが、Z に入るって意味でしょ、これきっと。Z ミュージックは普通に動くんだって、だから、うん、僕もこの,<笑>この OX の復刻版で、一応僕が執筆参加予定するとすれば、うん、なんかこの X6 万 8000Z で Z ミュージックを動かしてみようっていうページを担当するかなっていう。うんうん、グラデュースじゃないでしょ、グラデューサーだって実機で移植されてたでしょ。うんだ多分、X68000 の実機時代に移植されてなかったやつが、X68000Z に移植されるっていう。だから、初移植っていうことなんじゃないのうん。だかわかんないけど、え、確か、えっと、ほら、あの時代のアーケードゲームとかなのかなよくわかんないけど
3: <笑>
2: 。多分、あの、そっちの、えー、関係者もいっぱい巻き込んでるから、うんうん、と思うので、これは予想ですけど、だから、わかんない、なんか、この X68000 の末期って、ユーザーも、ユーザーの購買力も下がっちゃってた時代があったじゃないですか、うん、末期の時代はね、はいで。あの時にもしかしたら、あの移植が進んでて、発売直前までいったけど、実際には当時は、ね、ネット配信とかなかったから、パッケージ化まで至らなかったっていうタイトルを引っ張ってくるのかもしれないね。うん
3: 。
1: <咳>そうか、これ、書籍自体は紙ですよね、多分ね
2: 。多分、ね、紙プラス、まあ、付くつくから。うん。ね、うん、どうなるんでしょうか、ね。どうなるんでしょうね。まあ、多分、植木さんがねその、編集長でやられると思うんですけど、うん、その、他の
1: 編集者は誰なのよ
2: っていうのが。だって編集者募集ってやってるでしょ、これ、確か
1: 、うん。あ、本当に
2: なんか編集者募集っていうのが上がってるって聞いてるよ。<笑>ええと、あれ、どこだっけなんか編集者募集があるとか。あ、紙面制作お手伝い募集か。書いてあるか
0: 。ああ,あ、そうそうそうそう
2: 。フォーゲーマーのブースに書いてあるんだって。<咳>だから、あの、執筆人、ね、当時の執筆人にあんまりお声がかかってないっていうことから考えると、す、う、で、ん、<咳>に、多分こ、こう随機さんの主導で、この X6 万線 Z を、うん、作っているズイキさんの主導である程度コンテンツは決まってると思うんですよね。うん
3: 。
2: これだから X6 万 1000Z の複読本みたいな。ほら、今回だから、あの、X6 万 1000Z ってなんかもうすでに、随分なんかほら、こう、何なんかフ、ファーストエディション版とか、発売されてるイメージがあるから、うん、もう X6 万 1000Z ってもう欲しい人には行き渡ってるんでしょって思いがちですけど、実際にはまだ製品版って出てないんだよね
1: 。あーあ、そうなんだ、うんうん
2: 。で、今回だから製品版が出るんでしょ、うん、えー、っと、X68000 の製品版が出るんで、そのタイミングの服読本ってことなんじゃないで
1: すか、うんあ。なんかゴロマンさんもまたなんかいろいろやりたいような話
2: は、X でポストしてましたもんね。うん、そうですね。うんまあそういう感じではないかなと。はい
1: 。えー、楽しみです。えー、知り合いの編集者、
2: 誰かやるかな。<笑>ね
1: え。うん。で、浅井くんとかね、あの
2: 。ああ、大阪弁の
1: 。いや、僕が会った時はもうすでに大阪弁は一言も喋ってなかった
2: ですけどね。<笑>本当なんか、うん。うん、まあ、編集部のね、浅井さんっていう人がいて、うん大阪弁で、うん、僕は初めてあの男性の大阪弁をしゃべる人に会ったのがあの人が初めてだったんで、うん、大阪弁の印象しかないですけどそのあ、うん、ク
1: マックユーザーの編集部に来てであと、うん、後で副編になったえー、ですけれども、うんまあ、彼がよくあの OX の自慢をしてたんで
3: 、うんうん
1: 、いやすごい人ばっかりなんだよっ
2: て。ねそうですね、あのゲーム発売と同時に攻略本的な感じ、うん、うん、あの、X6 0 0 0 z っていうもの自体が、ほら、今までの,あのなんとかミニ、ファミコンミニとかメガドラミニとはちょっと違うじゃないですか、起動して、ジョイスティック、ジョイパッドで、なんかメニューを選んで、なんとかが遊べるっていうタイプのものじゃないから、なんかいろんなものを引っ張ってこなきゃいけないんで、データとかね。うんうん、それの多分マニュアルですよ、ね
1: うん、まあ OS はね Human68K が入って多分その状態で来るわけでしょ、うんうん
2: うん、だから当時の新しいパソコンを買ったぐらいの感覚になると思うんで、うん、その何使う何ができるみたいなことの具体的な例がいっぱい入る本だと思うんですよね、うん、だからこう単体買ってもね X6000Z がないと面白みは半分だと思いますよ、多分っていうか、ぜ絶対その、そのための本ですよね
3: 。だか
2: ら逆に言えば、X6000Z を買われた人はこれ買わないとだめですよね。うん。<笑>そっか。だか僕は多分 Z ミュージックのどう、うん、導入というか、使い方みたいなのを書くことになるんじゃないかなと思いますけどね。そう現役で今使ってる人がいる
1: アプリの作成としてね。
2: <笑>アボさんが、ね、出てくれましたからねそ
1: うそうう、はい。ただ忘れちゃいけないのは 10MHz、えー、10メガヘ
2: ルツ版ですからね。うん、<笑><笑> X68000、XB とか68030じゃなくて、うん、X68000、初代の X61000 の標準機の、えー、復刻ですからね。だから低いんですようん。そっかそっかそう。そうね。あの、コメントであるように、そうなんですよ。だから、今はもうすでにスマホとか手持ちのそういういろんなゲーム機だとかパソコンで十分性能が高いし、音楽やるにせよ、うん、ね、何メガバイト、何ギガバイトのデータをあやあ操っていろんなコンテンツ作れる時代にメインメモリが最大12メガバイトしかないパソコンで<笑>何をやるんですかっていう話になった時にやっぱりそこにロマンが見いだせないと不満の塊でしかないと思うので、うんはい、まあまあそこはあの割り切ってもらわないと多分ダメなんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、はい
1: 、じゃあそんなところでえーあの今回は終了と、本編は終了を撮影いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はいえー、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM でポストするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンディル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いいたします。また BSM、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、えー、まだ入会されてない方はぜひ一度ご検討をお願いいたします。このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼っております。ということで、えー、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ジ、え、ャ、ー、さ
2: ん、お疲れ様でした。すいません。僕の漫談が長引いたせいで、お便りがなくなりましたね。すいません。あ、そうですね。はい。すみません。まあ、来週はまたね。Z サイドやるべきでしたね。失礼しました。うん、はい。
1: <笑>はい、えー。ということで、えー、一旦ここでお、えー、別れという形になります、えー。バックスペースマガジンの皆さんは、この後アフターショーがありますので、そちらでまたお会いいたしましょう。ということでお疲れ様でした
2: 。さようなら。